0: Прочитаю одно откровение. Было показано, как сегодня, как человек Божий разливал новое вино в новые мехи. Кто-то принес старый мех и попросил человека Божьего наполнить его. Но человек Божий сказал, что необходимо заменить этот старый мех на новый, иначе не будет пользы. Некоторые не послушались, а обиделись и стали говорить плохо о Человеке Божьем. Из их старого меха был неприятный запах, и вино уже в нем было испорчено. А те, кто послушал, поменяв старые мехи на новые, пришли снова к Человеку Божьему, и он наполнил их меха, Человек Божий, они весьма возрадовались и благодарили, потому что, принимая новое вино, они переживали нечто новое, и видно было их просветление». Я хочу засвидетельствовать вам, что абсолютно солидарен в духе своем об этом откровении. Сегодня я приготовлял слово примерно на эту же тему, то есть сама мысль. И потом под, получил подтверждение через драгоценных наших людей, через нашу сестру. Это потрясающее откровение. Ивогея написано так, эти слова, которые пусть по-новому прозвучат для нас. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы». Сегодня, если ты посмотришь новости, есть во многих народах трясет. «Я потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». «И наполню дом всей славой», — говорит Господь Саваоф. А Господь Саваоф — это значит Господь небесных воинств. Здесь Он выступает Господь полководец. Вот самая страшная война, когда Господь пойдет против тебя. «Мое серебро и мое золото», — говорит Господь Саваоф, — «мое». «Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир», — говорит Господь Саваоф. Сегодня Бог переустанавливает силы на небесах. Он говорит, я потрясу небеса. Потрясение небес нам, земным людям. Это же нам написано в Писании. Чтобы мы понимали, что Бог тоже и небеса трясет. Переустановка сил в ангельском мире. И Бог трясет планету сегодня. Не надо быть дальнозорким пророком, чтобы видеть, что планета трясется. Мы за одно поколение проживаем столько перемен глобальных, которые раньше на, на, на 4-5 поколений не переживали. Сама Земля меняет ритмы, временные циклы, энергетические потоки. Все меняется в космосе. И с планетой происходят потрясения. Написано, Земля трясется, как пья... шатается, как пьяный. И Бог трясет народы. То там, то иначе, его шаги, его топот ног слышится то там, то здесь. Но после вот этих позитивных результатов для вечности, вы поймите, что трясет он народы для цели, для цели очищения и для цели высшего восстановления, для вечности. Это очень трудно увидеть, когда ты инсайдер, когда ты смотришь изнутри, потому что больно, страдание. Но пророки и пророческая церковь, она должна понимать, что у этих потрясений есть позитивная цель. И вы сами знаете, когда Господь наказывает вас, а Он наказывает своих детей. Если не наказывает вас, вы чужой. Если Он его свой, Он вас наказывает. Потому что бьет всякого сына, которого принимает если наказывает вас вы поймите что это не печаль это радость потому что вы свой и после этих потрясений по обетованию которое я прочитал вам бог наполнит церковь славой и он продолжает и говорит я потрясу все народы и наполню дом мой славой даже если там руины даже если за экономический упадок. А дом – это не дома молитвы в шикарном обрамлении. Дом, состояние дома оценивается духовностью верующих. Вот о чем идет речь. Не о молитвенных домах, не о структурах. Идет речь о теле Христовом. И он говорит, после этих потрясений вы должны увидеть цель потрясений. Это чтобы наполнить Божий дом славой. И те люди, которые так видят, у них приходит могущественное терпение. Они облекаются в долготерпение. И написано, претерпевший до конца спасется. Терпите до конца. Претерпевайте до конца, потому что в этом есть цель. И после того, как Бог наполнит дом славой, написано, что ресурсы потекут в дом Бога. И тогда Он говорит не от начала, а вот в этих циклах, в этой хронологии, что... Мое золото и мое серебро. Но ресурсы потекут не в тот дом, где народ обращен на потребление ресурсов, а к умножению ресурсов, к спасению народов и славе Бога. В этот дом потекут ресурсы. Бог не хочет, чтобы мы стали богаче ради богатства, потому что это идол. Это идолопоклонство. Серебролюбие – корень всех зол. И любостяжание – это идолослужение. Если я просто хочу быть богатым ради того, что я люблю богатство, я идолопоклонник. Но если я хочу больше ресурсов для того, чтобы расширять служение царства, я служитель. И поэтому вот этот момент Господь говорит. Мое серебро, мое золото, мое, не ваше. И слава вот этого храма будет больше, чем первого. Вот к этому храму сейчас все трясется. Вот ради этой славы все трясется. пометит цель. И тогда надо очень быстро среагировать, чтобы встать в правильное положение. Чтобы эта тряска не продолжалась до тех пор, пока мы проснемся наконец-то, пока до нас дойдет. Вот это есть благое слово, которое все открывает. Я вам даю открытое слово, как события будут происходить, ради чего все это делается. Это не просто Господь карает одних, других благословляет. Это слишком дешево, это так думают по-людски, по-человечески, причем с примитивным сознанием. Я удивляюсь таким пророкам, которые такую несут, ну, просто младенческую мысль. Не понимают сути вещей, путей нашего Господа. Потому что все делается ради вечности, а не ради счастья на земле. И тогда придет великий мир. И он говорит, и на этом месте, вот на этом духовном месте, а не по-географически, я дам мир, говорит Господь Саваоф. Тогда будет восхождение славы через познание, боговедение, взрелости. Придет зрелость, полный возраст Христов. И мир Божий вернется в дом Бога Отца. Сегодня время, когда стол поднялся и двинулся. Здесь написано, и когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилев отправлялись в путь. Если я вас прошу, где ваше облако? Если я спрошу вас, что у вас с облаком? Многие не скажут. Ну, бравады будут. Мы же должны исповедовать, исповедовать, исповедовать. Верить в свою веру, что ты веришь в свою веру. А я говорю конкретно, прямо и коротко. Многие не знают, где у них облако. Они думают, что облако должно жить на их собраниях. Нет. Облако должно вести нас. Послушаем слово. В тот день, когда поставлена была Скиния, вот вас поставили на церковь, например, или ваша домашняя церковь. Облако покрыло скинию откровения. Божье присутствие должно быть в наших скиниях. И с вечера над скинью как бы огонь виден был до самого утра. Да, во времена тьмы, темные сложные времена, Бог в виде огня. И, слава Божия проводит нас через искушение, через огненные испытания. Огонь ночью должен гореть. То есть облако покрывало все днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилева отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израиля. Вот водительство Божье в церкви, где глава – Христос. «По повелению Господня отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались». Во все то время, когда облако стояло над скинией, они стояли. А если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израиля выследовали этому указанию Господа и не отправлялись. Долгое время. Иногда же у облако немного времени было над скинией. Они по указанию Господня останавливались, по указанию Господня отправились в вот кто из нас может похвалиться, что вы точно двигаетесь за облаком? А Израиль двигался за облаком. И это есть водительство, которое Церковь сегодня Христова должна достигать. Она должна двигаться за облаком. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и это не был застой. Да, я добавлю. Происходила мистерия, тайна, почему облако стояло. Возможно, она была набраться сил. Возможно, надо было осознать последний отрезок пути, последних откровений. Возможно, нужно было доносить последние откровения, которые должны были реализоваться. Было еще, еще, еще много причин, почему облако могло стоять. Это не значит, что была передышка или отпуск. Происходило в эти времена и очищение. И змеи жалили, и все, и уходили нечестивые под землю. Было много разных вещей, когда облако останавливалось. Иногда оно стряхивало с себя, <кхе> стряхил Израиль, нечистоту. Поэтому, когда облако стоит, порой церковь должна заняться глубинным освещением, углубиться в познании, усилить учение. Это не является застоем вечной беготней, высунув язык. И только так ты ложишься со спокойной совестью спать. Но это все от Господа. И мы должны понимать времена и сроки когда облако движется и когда стоит. Иногда облако стояло только от вечера до утра. А по утру поднималось облако, тогда они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, они тогда отправлялись. Вот зачем нам это Господь все пишет? Для нас с вами сегодня Он это пишет, чтобы вы нашли себя в этом. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скине, то и сыны Израиля стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. Но здесь видите, даже не год какой-то, а месяц или два дня. Или несколько дней. Так и есть. Сегодня циклы, сезоны. Распознавайте дни, два дня, несколько дней или месяц. И когда она поднималась, тогда отправлялись. По указанию Господа останавливались, и по указанию Господня отправились. В Я считаю, что церковь не должна стоять год или полгода. Она должна быстро переформатироваться, в сезон войти, и месяц – это максимальный срок для переформатирования. Потому что здесь не написано два месяца. Понимаете, у Бога тоже есть своя скорость небесная, которую Он транслирует на землю. И когда они одно поднималось, тогда отправлялись, по показания Господня останавливались, по указанию Господня отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Вот здесь указание, повеление, указание, повеление. И вы знаете, что трясет сегодня дом тоже. Потому что суд начнется с Дома Божия. И когда суды идут на планете, на земле, вы знаете, что сначала Господь церковь трясет. Но ныне сейчас, услышьте голос, столб поднимается, он поднялся. И не только в нашем братстве, в нашем братстве 100% он поднялся. Но те, кто не видит его, тормозят, а я думаю, что тоже в стане в большом, где миллионы были людей, были отстающие, ропотники, которые позли хвостом, а маликитяне с самовитянами подгрызали хвосты. Вы знаете, что именно атака шла на то, что они шли за отстающими, как шакалы, как гиены, которые идут за слабыми там антилопами, какими-то ланями. Они двигаются за стадо, за зебрами и больных подъедают. <как> Если ты хочешь быть сильным, тебе надо быть в первых рядах. Самое безопасное место – это на линии фронта. В первых рядах. В огне. Потому что он рассекает тьму. И ныне стол поднялся. Он двинулся. Сейчас я вижу в духе своем столб, который поднялся над народом и толкнулся, двинулся. Он еще только набирает скорость. Скорость не установилась этого столба. Она продолжает набирать свою силу и в соответствии также, учитывая скорость послушания народа. Столб не хочет оторваться от народа и исчезнуть за горизонтом. И народ останется без него. Столб учитывает. И мы можем ускорить движение. Через наше переформатирование в новые мехи. Столб сейчас поднялся над народом. И он набирает скорость. Он начинает двигаться, сдвигаться в ваших церквях. Но многие не видят этого. Они живут старым, они думают, что двери эти закрыты, потому что две недели назад они были закрыты. Они были закрыты месяц назад, но сейчас они открылись. И тебе нужно идти и проверить, что они уже открыты. Но ты не веришь, потому что не веришь откровению. Вот о чем говорил сегодня Святой Дух о новых и старых мехах. От старого мышления. И я встречаюсь даже среди служителей, когда я начинаю транслировать откровения, мне приходится сталкиваться с их плотью неверующей. Они начинают противиться. Я говорю, ты неверующий. Ты не веришь. Он начинает от, от отрицания, что там не то, там это. Начинает жаловаться. Бедная церковь под таким пастором. Я очень сочувствую такой церкви. Она управляется скептиком. Она управляется трусом, она управляется неверующим, слепым и глухим. Мы должны быть скоры на слышание в откровении и двигаться за столпом, бежать за ним, если он несется. Скорость соединена с реакцией народа. Народ должен быть сегодня скор на слышание и на послушание. И сегодня очень актуальна динамика жизни церкви и духовной дисциплины. Двери сегодня открыты. Бог по-разному открывает все эти вещи. Идите, проверьте. Не сидите, как месяц назад. Вы думаете, столб над вами стоит? Нет, он уже двинулся. Он двинулся в новые вещи. Бегите в новые вещи. Измените динамику и стиль своей жизни. Живите, как будто последний день. И не смотрите на вчерашние закрытые возможности, ныне все изменяется. И необходимость нового мышления народа сегодня, новой обновленной формации. Я верю, что должно быть четыре облака в жизни человека. И мы читали об этом облаке, об одном, <coughs> что это облако стояло. И эти облака должны вести верных Божьих на пути к славе. Одно облако – это облако благодати, благоволения, благословения твоего круга жизни. Мы должны чувствовать благоволение Божие. Меня окружает Божья любовь. Господь в доме одном назвал мне дал мне имя Иедидия. Возлюбленный Богом. Это было первое духовное имя Соломона. Это был Соломон. Бог возлюбил его так сильно, что от матери, у которой он убил первенца, от Версавии, он второго благословил до вознес до небес. Неважно, какие были твои родители, или твое детство, или даже твое прошлое. Важно, что у тебя сейчас с ним. И это облако хочет окружить тебя. Оно хочет покрыть тебя, твой дух, твою душу и твою жизнь. Это облако простирается к тебе, чтобы тебя покрыть Божьим благоволением, возлюбить, чтобы ты прибыл в Его любви. Это облако любви Христовой, которое каждый Божий человек он может пережить. Многие живут в мучениях. Мне жалко людей, которые живут в мучениях. Они не постанали Христа. Они живут постоянно, сражаясь с виной, сражаясь с грехом, сражаясь да, с этой чувством вины. Они работают, их молитва вокруг вины. Их молитва вокруг себя. Лишь на меня последние сезоны уже время-период не интересует сильно мое как бы, ну, состояние спасения, потому что я спасен. Есть вещи более важные и более интересные в жизни, чем ковыряться в грехах, чем застрять в них и копаться в них. Сочувствую и сковорю вам об этом облаке. Получите это облако, потому что оно не может прорваться к вам, ко многим. Многие, я не хочу про всех говорить, многие с ним. Они переживают Божье благоволение, но многие не, не чувствуют его, не переживают, не верят. Не могут оценить это Божье благоволение к нему. Оцените, распознаете, переживите это облако Божьего благоволения. Лично к тебе, к твоей жизни. И цените, потому что оно может ускользать. Держитесь его. Оно может повести вас в новые сферы. Оно может поменять вам профессию. Двинуть в образование. Двинуть в перемены место жительства. В семейной жизни. Обретение семей, новые дети там и так далее. Браки. Оно может вас двинуть в новые Соединение с помазанниками, в новые круги жизни с людьми, новые реки. Это все очень серьезно, Поэтому имейте в виду, что это облако не мягкое и усыпительное облако. Это не успокоительное облако. Это облако Божьего благоволения к тебе, к твоей жизни. Наблюдайте и берегите это присутствие и двигайтесь за ним. Это не стоячее облако, которое ходит за тобой. Это облако, которое ведет тебя, и ты должен быть в центре его. Второе облако, которое дано Божьему человеку, это облако славы, облако славы Божьей. И написано, «Левиты, певцы, все, как Асаф, Ефан, Еман и Дифун, сыновья, братья, одетые в весон, с кимвалами, псалтиры, цифры, стояли на стороне жертвенника». Когда загремел звук труб, кимвалов, музыкальных орудий, восхваляли Господа, ибо Он блакивая к милости Его. Тогда Дом Господи наполнил облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господь наполнила Дом Божий. Бог создал шаббат, раз в неделю шаббат. Юбилейный год среди семи лет. Также вообще юбилейный, да? То есть субботний год и юбилейный. Он, есть циклы. Час, день, неделя. Бог установил неделю, и один день субботний Он дал для того, чтобы этот день принадлежал только Богу, чтобы мы подарили Богу день в неделю. Ему полностью отдали. Не делали свои обычные дела. От, от, отвлеклись от суеты, зарабатывания хлеба, денег и так далее. Освободились от своих привычек. И только Ему этот день дали. Когда вы переживете это благословение, Бог поднимет вас на высоты земли, и вы будете вкушать наследие Иакова. Вы будете переживать усиленное благословение. Это сто процентов, потому что это обещание Бога. Навеки. Иисус, когда Он говорит, что Он Господин Субботы, это значит, Он Господин Субботы. Если вы хотите пережить Христа как Господина Субботы, то поймите откровение Шаббата. Лично в моей жизни я переживаю огромное благословение, когда я даю шаббат в своем сердце. Но также, когда он установил этот цикл, вот у нас есть мантия, где мы, простите, э, да, где мы переживаем очень глубокое погружение в дух поклонение, И мы делаем вечер поклонения, молитвы. И там лично я уже переживал опыт про себя за свидетельство, перехода от молитвы прошения к молитве сотрудничества, правления. Когда не ты молишься Богу и просишь чего-то, а когда Он через тебя провозглашает вещи, и Он движется, и ты движешься в Нем, внутри Него. И тогда твои слова сегодня свидетельствовали, что молились за детей, и ребенок исцелился у него на руках. Но это было необычно молиться за исцеление детей, но почему-то ты видишь видение, транслируешь их, и это происходит в духовном мире. Однажды мы вышли с молитвы, мы почувствовали, я, всю ночь у меня звучало, что мы сегодня вытащили около 300 человек из погибели. И там была специфическая молитва. И вот это облако славы Божьей желает прорваться к тебе, чтобы ты двигался в жизни своей под облаком Божьего усиленного, невероятно сладчайшего присутствия. Кто-то сказал из святых Божьих, что человек создан для наслаждения Богом, что это высшая цель человека – наслаждаться Богом. И Бог создал человека для наслаждения, для общения. И когда мы теряем эту цель, Будучи земными, просто мы используем веру для потребления, для, наших, для угождения наших земных ценностей. Мы должны понять, что слава Божья дает высший уровень счастья, это высшее качество жизни, жить в Божьем присутствии. Многие думают, что деньги создают качество жизни. По плоти – да. Но счастье внутри от этого не зависит. Многие богатые люди несчастны, многие суицидники – Многие живут, матерясь, крики уже с утра, хотя обладают миллиардами. Это не приносит им новый остров, новые дома на континентах. Это не дает счастья в угаре, в наркотиках. Они пытаются сбить это чувство неудовлетворенности, что туда не туда они гробят свои силы. Но облако славы и слава Божья в жизни человека – это возвращение Едема. Это высшее качество жизни. Человек с ограниченными возможностями, человек с, с малыми доходами, он может быть неимоверно счастлив, если в его жизни присутствует Божья слава. И это облако, я сегодня призываю вас всех, найдите это облако, наслаждайтесь. И когда мы, я представляю этот цикл, когда мы переживаем, вот в этот раз – я буквально даже вот, ну, поехал на машине, специально не взял машину, потому что мне трудно было бы вести ее. Такие сильные иступления мы переживаем на молитве, что иногда я не могу вести машину. Я могу включиться, но мне надо выходить из него, из облака. И тогда я буду включаться на машину, поведу ее там и так далее. Но я не хочу терять этого присутствия, поэтому я ухожу, сохраняя это иступление и возвращаюсь Братья меня довозят, и я возвращаюсь и провожу время еще до утра в этом, в этом Божьем присутствии. Это правда. Раньше выступление, когда я ушел в выступление, <coughs> и тело мое не выдержало, это было неконтролируемое выступление. Сейчас выступления не меньше, чем раньше. Просто они уже контролируемые. Теперь я ну, немножко на этой дороге уже разбираюсь в путеводных знаках. Добро пожаловать! в это второе облако. Оно хочет к вам прорваться. Найдите это облако в своей жизни. Третье облако, которое может быть Божьим человеком, это облако свидетелей. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, облако свидетелей, библейский термин, свергнем все всякое бремя, запинающее нас грех. Видите, грех мешает соединиться с облаком свидетелей. Вы теряете с ними связь из-за греха. «Если вы хотите иметь облако свидетелей, вам нужно свернуть бремя и запинающий грех и с терпением проходить поприще, прилежащее нам. Взирая на начальника совершителя веры, Иисуса, взирая на него, вы увидите облако свидетелей, потому что он вернется на облаках. Не на вот этих воздушных, на нем катается, только в мультике «Белоснежные лош... «Облака белоснежные лошадки». Как это Иисус станет на облака – на какие? На перьевые или на кучевые? Или на грозовые? Конечно же, не про эти вещи облака. Это будет облако свидетелей. И когда ты смотришь на Иисуса, фокусация происходит так, что ты видишь вторым зрением облака свидетелей. Поэтому не ищите облако свидетелей. Сфокусируйтесь на Иисусе, Иисус покажет вам, кем он окружен. Написано, взирая на, на, на начальника совершителя лета Иисуса, который вместо прилежащей радости предъявил крест. Пренебеши по сравнению и восстил ясной престола Божия. Имея вокруг себя такое облако свидетелей, не только библейских, но также исторических победителей, Божьих людей. Еще одно место. «Вы приступили к горе Сиону, граду Бога живого, к небесному Мерсалину, к темам ангелов, к и Собору, к Церкви Первенцев, написанных на небесах, к Судей всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, ходатай Нового Завета Иисусу, крови и кропления, уже нежели Агрию». Когда я молюсь, «Господи!» Я призываю также и облако свидетелей, потому что Господь окружен духами праведников». Господь не сам по себе ходит по небу. Он окружен духами праведников, достигших совершенства. И когда я зову Господа, духи праведников участвуют в ответах. Сегодня очень мало об этом откровении, особенно харизматов, которые претендуют на, на, на полноту Евангелия. На самом деле является одной из самых нищих деноминаций, одной из самых поверхностных, потому что они отвергли традицию церкви древней называя себя апостольскими, перечеркнули историю. Это очень глупо. В истории были ошибки. Нужно собрать драгоценность. Кто-то давал недавно слово, я очень сильно благословился через него, что средние века, которые мы называем веками тьмы, на самом деле были веками процветания. Когда тебе говорят о средних веках, ты сразу думаешь о том, что там были холера, там оспы, там были инквизиция и так далее. и Тебе кажется, что это темно. Да перестаньте вы! Там было очень мощное возрождение, которое двигалось, очень мощное процветание, культуры и так далее. Видите, как можно легко обмануться, потому что тебя в четвертом классе неправильно научили. И у тебя весь взгляд на историю кривой. Ты, то есть ты поверил в неправду. То же самое. Харизматы отвергли сегодня всю традиционную церковь все эти две тысячи лет и остались на поверхности. Сочувствовали. В облаке свидетелей, которая с нами двигается, есть очень много людей из католиков, очень много людей, которые еще были до этих конфессий. И неважно, мы не смотрим на деноминацию, когда какой-то Божий святой открывается нам со своим богатством. Для меня не важно, с какой он конфессии. Для меня важно, что это был Божий человек, который ходил с Богом очень высоко и очень глубоко. Это свобода. И я не деноминационный человек. Вы не можете взять меня и обозначить деноминацию. Это уже эти вещи не пролезут. Мы вчера разбирали, как соединиться с правильными соединениями. Это очень тяжелая, такая сложная тема. Как создать правильные соединения. Где Божья роль, где наша роль. Где Божья часть, где наша часть. Чтобы не, быть уни... чтобы не унижаться и бросаться на все подряд, а чтобы двигаться с облаком. И облако Божие, вот это третье облако, это потрясающее облако. Я бы без него не выжил. Эти люди, которые были моими учителями, братьями, отцами, они ведут меня до сих пор. Являются божественными учителями на моем пути. И четвертое облако, еще одно, которое я вам не буду сейчас его много рассказывать. Это облако Тайны. Здесь бы я хотел, конечно, остановиться и самое сладкое вам сообщать. Но не буду. Пока. Облако тайны. Она тоже зовет. Она может казаться страшной издалека. Она может казаться кому-то черной дырой. Она может казаться грозовым и угрожающим облаком, потому что там непостижимые глубины. Некоторые спины святых ты можешь увидеть, такие, как Иона, который не сообщал христианское учение, такие, как Иов, который не был христианином, такие люди, как Милхиседек, который откуда-то взялся без рода без племени, не имея ни отца и матери, а уже был царем, царем Салима. Некоторым уживленных одеждах, страстями. Некто, который повстречал Иосифа, который рассказал ему о братьях. И подобные вещи. Это непостижимые глубины, высоты познания Бога. Где созерцание выше мысли, выше ума. Где созерцание выше мышления. Вы думаете, что если вы думаете, вы созерцаете? Вы думаете, если вы доверились мыслям, то это откровение? Или мысли куда-то вас приведут в невероятные тайны? Созерцание выше мыслей. Созерцание выше опыта, потому что ваш опыт очень маленький, чтобы его можно было узаканивать для других. Это всего лишь ваше свидетельство, это всего лишь ваше переживание. Вы не заметили, что Бог всегда по-новому приходит? Я ни разу не помню, чтобы Он приходил по-старому. Всегда Он удивляет меня, потому что это неожиданно, Таким образом, как он является. И мне понравилось одно слово святого, поймите его правильно, что все, что ты знаешь о Боге, это не так. Не в плане того, что это неверный путь, а в плане того, что этого недостаточно, чтобы эту истину можно было сказать, что это истина. Меня это очень вдохновляет. Для меня это большой полет, который ожидает меня впереди. Это облако тайны. Созерцание выше чувств. И некоторые сфокусируются на чувствах. «Ой, я чувствую присутствие. Ой, молодец!» Такие-такие такие мурашки. А если нет мурашек? Нет присутствия? И такой Господь тебя гладит перьями, гладит, гладит. «Я присутствую, я присутствую». Хождение в глубинах Божьих в облаке тайны выше чувств. Я раньше это только слышал, а теперь познаю. И это так и есть. Чувство обманчиво, особенно если ты не освещенный человек? Если ты на страстях еще, в сражениях, там, со своими страстями, мыслями греховными. Ну как тебе можно тогда мыслям доверять? Как ты можешь чувствам доверять, когда они тебя тащат? Ну, с или ну, когда страсти кипят, или же опыт такой маленький, даже если ты большой апостол, или маленький пророк, или какой не знаю, великий пастырь. Ну что значит твой опыт великого пастора? Да ничто. Часто он сектанский. Ну, вот иногда послушаешь, думаешь, господи, что происходит в этом мире? Вот это четвертое облако. И, в общем, ребята, добро пожаловать в облако. Облако благоволения, облако славы, облако свидетелей и облако тайны. Все эти вещи – это все Он, и это дверь открытая для каждого верного Божьего человека, для каждого любящего его. Я буду заканчивать, последнее скажу. Будьте сверхъестественным человеком. Можно стать сверхъестественным человеком. Не хочу выпендриваться и хвалиться, но я не представляю себе, что если я был, был не сверхъестественным. И кто меня знает, вы со мной соединены, вы знаете, что я сверхъестественный. Я не представляю себе веру, это такая скучище, когда ты не сверхъестественный. Ты чудо Божье. Ты можешь стать человеком чудом сам. Не являть чудеса, а сам быть чудом. И когда я скажу, моя мечта сказать так, о чудеса, я не, что? Как бы цер церковь чудеса. И хочу потом сказать, кто из вас чудо? И вы такие руки поднимаете. Не потому что дивно и сотворен, а потому что вы стали сверхъестественным человеком. Не спасибо тебе за носик, за ротик там вы все такое. А это в других вещах. Принять сверхъестественное мышление. Принять веру сверхъестественного Бога. Сверхъестественное мышление всегда в окружении. Сейчас, прямо сейчас. Вы сидите в своих комнатах, боретесь со сном. Но вы можете прямо сейчас, в этот момент времени в Каира стать сверхъестественным человеком. Сейчас вы можете слышать Господа, когда я говорю. Вы можете между строк слышать для себя пророчество. Вы можете сейчас слышать повеления Господа, которые идут прямо посреди строк сейчас этой проповеди. Если вы сверхъестественный человек – Примите сверхъестественный дух и станьте человеком-чудом, чтобы люди, которые свяжутся с вами, они переживали сверхъестественные проявления. У нас это постоянно происходит. И те, кто немножко меня знает, что они знают, что даже если я ну, шучу, то надо быть внимательным, потому что ты можешь поймать очень сильное пророчество судьбоносное. Потому что мы, имеем, мы можем уметь ум Христов. Быть пророческим человеком. Элементарно, в повседневной жизни ты можешь двигаться, слыша Господа. И иногда я чувствую помыслы людей, слышу мысли. Если я сейчас сфокусируюсь, я услышу несколько человек, о чем вы думаете. Если бы это монетизировал, то уже бы был богатым человеком. Я могу на вас здесь посмотреть и услышать ваши мысли. И ты, я слышал об одном таком помазаннике одном, который попросил Бога не дел, убрать этот дар. Но он потом об этом пожалел, Потому что он шел, и ему было очень трудно. Такой поток информации. Он слышал голоса, мысли людей. Потому что они думают голосами. И он попросил, Господь забери, Господь забрал. И потом он умолял вернуть, но не вернулся. В той силе, в которой был. И это прекрасный дар, это слово словознание. Когда ты слышишь помышление сердец. Это же сверхъестественно. И свидетельство Иисуса на тебе это дух пророчества. Ты можешь быть пророческим. Это не надо напрягаться. Я понял, что за дарами не надо напрягаться. Нужно перейти в статусе. Ты можешь стоять внизу и пыжиться, подпрыгивать, ну, представлять, фантазировать, умолять, а можешь просто подняться по лестнице. И там все видно, вопросов нет просто. Просто нет вопросов. Статус поменять, повысить степень хождения с ним, и все. Все остальные дары насыпятся на тебя, которые будут нужны. Тебе не надо молиться постоянно за исцеление, качать мышцу в тонусе, чтобы потом исцелять людей. Ты можешь в любой момент исцелить, или дать пророчество, или услышать Господа, проявить чудеса в природе. Это все с тобой, потому что твоя позиция в Боге. Надо принять силу при исполнении Духом Святым, держать свой Дух подыхающим Раскройте свое сопло со своего реактивного двигателя и молитесь Духом в свободе, побеждая внутренние комплексы. Свободно откройте сопло, и пусть оттуда бьет огонь, как из ракеты космической. И просто дышите этим огнем, примите силу Божью, и открывайте свой дух, молитесь, пойте, пойте всей грудью, всем духом своим в свободе, так, как вы сотворены. И соединяйтесь со сверхъестественными людьми, не которые демонстрируют дары, а которые живут сверхъестественно. Не которые делают имидж даров, а которые ходят в этом. Часто эти люди незамеченные, кроткие, Часто мы их не видим. Популярность – это очень опасная штука. Люди делают популярными кого-нибудь. И это очень серьезно. Это не тот путь, это, это не есть свидетельство. Толпа никогда не была знамением для Христа. И снова же я закончу. Войти в неизведанное. Потому что есть новые духовные опыты, которые тебе еще не снились. Есть новые духовные опыты, которых ты не переживал, но они от Бога. И они приготовлены. Вау! жить так, как хочется. Жить хочется. К такому Богу мы идем. В вечность. В бессмертие. В славу сияющую. Едем будет... Мелким подобием того, что было у Адама, мы не возвращаемся в Едем, мы идем в небесный град. Едем был садом, это не был город. А мы идем в город, который художник и строитель Бог. Мы не возвращаемся в сад. Мы не будем деревенскими жителями. Мы идем в город, в настоящий город. Мы будем горожанами, но это будет нечто. И никто не будет там без денег. Не думайте, чем я там буду заниматься. Такая скука. Лучше в ад пойду. И да, такие дурачки есть, такие, так говорят. Ты там будешь пахать, трудиться, потому что ты будешь наслаждаться плодами своих трудов. Но этот труд будет без пота и слез. Он будет приносить наслаждение. Потому что это будет созидание до бесконечности. О, Господи! Хочется сказать, скорее бы, но... Потрудимся, потрудимся с вами. Хорошо, дорогие, будьте благословенны, да, мы принимаем.